0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최은정입니다 자 오늘 화요일이죠 이번주 금요일이면 본격적으로 고향 가는 길이 시작될텐데요 뭐 어릴 적은 그저 설레기만 했던 설은 아니지만 그래도 준비할 것 많고 마음은 분주하기만 합니다 우리 민족 최대의 명절 설 사실 우리나라 말고도 설을 세는 나라들이 많죠. 우리와 같은 음력 문화권인 이웃나라 중국에서의 음력 1월 1일 춘절 역시 중국 최대의 민속 명절이고요. 베트남의 설떼을 비롯해서 홍콩 몽고 미얀마에서도 음력설을 쐬고 있습니다. 세뱃돈을 나누기도 하고 또 나라별로 각가지 설 음식을 나눈다고 하는데 풍습은 뭐 조금씩 다를지 몰라도 새해 복을 기원하는 마음은 모두 하나일 겁니다. 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다에서 세계의 설에 대해서 살펴보겠습니다. 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 요즘 급성장하고 있는 중고폰 알뜰폰 시장에 대해서 함께 얘기 나눠보겠습니다. 자 오늘 빅퀴즈 문제입니다. 여러분 설날 어떤 떡국 드세요? 지역마다 독특한 떡국들이 있죠. 어, 초당두부로 이름난 강릉에서는 두부 떡만둣국. 또 충청도는... 어. 생떡국 전라도는 닭장 떡국 그리고 통영과 남에서는 굴떡국을 먹는다고 하죠. 자, 그러면 누에꽃이 모양의 부자가 된다는 의미가 담겨 있는 개성 지방의 그 조롱박 모양의 떡 아시죠? 그걸 넣은 떡국 뭐라고 할까요? 음, 1번 소머리 2번 원숭이, 3번 조랭이, 4번 짬뽕 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됐고요. 오늘은 당첨되신 분께 5만원 상당의 백화점 상품권 드리겠습니다 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 요즘 알뜰폰, 뭐, 중고폰이 급성장하고 있다면서요? 그 시장에 대한 얘기 좀 해볼까요? 예.
2: 네. SNS상에서도 열기가 뜨거운 것 같고요. 네. 중고폰, 알뜰폰이 SNS상에 등장하는 빈도수가 최근 3개월간 급속히 증가를 하고 있고요. 중고폰과 알뜰폰을 쳐보면 관련 단어는 통신비, 가격, 음. 만족, 등의 단어가 이제 등장을 하고 있습니다. 따라서 어, 통신비를 줄이기 위해서 혹은 단말기 가격 구입 가격을 줄이기 위해서 네. 우리가 중고폰이나 알뜰폰을 최근 많이 선택을 하고 있는 것 같고요. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 만족도도 낮지 네. 않은 것 같습니다. 음. 그리고 어, 형용사를 중심으로 여론 추이 분석을 해봐도 어, 긍정이 한 80% 가깝게 나타나거든요. 네. 그러니까 어, 사용자들의 만족도도. 꽤 높은 것으로 보집니다 네.
0: 우리나라 그 이제 생활비 지출에 통신비 비중이 높다는 얘기들 많이 하는데 그런 면에서 네. 많은 분들이 이 시장에 관심을 갖고 있어요. SNS상에서의 반응은 어떤가요?
2: 네. 좀 전에 이제 SNS상에서 네. 반응을 말씀을 드렸고요. 네. 그래서 이런 중고폰 시장이 음. 열기가 뜨거진좀 원인을 한번 아, 네. 살펴봐야 될것 같은데요. 네, 작년부터 시행되고 있는 단통법이 음. 가장 큰 원인이 아닌가. 단통법으로 해서 이제 단말기를 구입할 때 보조금이 현저하게 음. 줄어들었죠. 네. 에, 시장은 사실 그 단말기 제조사들이 단말기 기기를 좀더 낮춰주기를 바랬지만 뭐 시장의 희망대로 단말기 가격은 음. 내려가지 않았고요. 네. 그러다 보니까 그 대안으로 이제 선택을 하는 것이 에, 중고폰. 그러다 음. 보니까 중고폰 시장도 성장을 하는 것 같고 단말기 제조사들은 기존 단말기 가격을 하락하기보다는 네. 에, 좀 기능을 또 기능이 떨어진다거나 품질이 약간 떨어지는 그런 중저가폰을 네. 또 만들어서 시장을 형성해가고 있고요. 네. 그와 함께 최근와서는 아까 앞서 말씀하신 것처럼 네. 그 단말기 구입 비용도 비용이지만 통신비를 네. 줄이기 위해서 알뜰폰도 선택을 많이 하시는 것 같아요. 네,
0: 그러니까 그래서. 이게 사실 이게 습관이라는 게 되게 중요한 거잖아요. 이전에 예. 쓰고 있던 기기들에 대한 어떤 어떤 이렇게 계속 지속성 지속하려는 그런 어떤 사람들의 본능이 있는데 예. 중고폰 시장과 함께 뭐 알뜰폰 시장 이게 뭐 실제로 좀 성장을 하는 추세를 보이고 있는 건가요? 어때요? 그렇죠. 네.
2: 알뜰폰 시장도 네. 꾸준히 성장을 하고 있습니다. 네. 사실 이제 초기에는 많은 시장에 대해서 우려를 했는데 지금 이동통신 시장이 한 10%를 음. 잠식을 하고 있고요. 아, 그래요? 네. 네, 작년 말에 이제 우정사업본부에서. 어 음. 기본 요금 없이 50분 무료 통화 상품을 내놓으면서 네. 2, 30들에게 아주 선풍적인 인기를 모으고 있고요. 음. 그리고 30만 원후반대 데이터 네. 무제한 사용 요금제도 굉장히 인기몰이를 하고 있는 것 같습니다. 근데 문제는 네. 네. 알뜰폰 같은 경우에는 기존의 휴대폰과는 다르게 기존의 이동통신사의 망을 임대해서 사용을 하거든요. 아 그런 거군요. 예, 그러다 네. 보니까 이제 기본적인 기능과 품질은 제공을 하지만 어떤 신규 서비스를, 개발하는 데는 음. 좀 한계가 있다고 보여지고요.
0: 음 그러니까 기존에 있던 이제 망을 그러니까 사업자의 망을 임대하는 형태다. 예, 예. 그래서 왜 지난번에 지난주였나요? 그 제4 이동 이동 사업자 선정이 있었잖아요. 이게 예. 뭐 무산이 됐는데
2: 사실 뭐 지난 금요일 7번째 이제 무산이
0: 됐어요. 그렇죠. 예. 예. 그럼 이런 면에서 뭐 알뜰폰 시장이 지속적으로 성장하고 있다면 제사 이동 사업자 선정도 좀 이루어져야 되는 게 아닌가 싶기도 하고요. 네,
2: 거기 좀 네. 문제가 있는데요. 네. 사실은 이제 통신 가격을 낮추기 위해서, 정부가 주도적으로 알뜰폰 시장을 열어갔고, 네. 그 다음에 또 하나의 대안이 사실은 제사 이동 통신 사업자 선정이었거든요. 네. 지금은 3개의 사가 이제 음. 시장을 에 나눠서 점유하고 있는데 네. 사이동 통신 사업자가 선정이 되어지면 이제 3자 구조에서 4자 구조가 되면서 음. 시장의 경쟁이 좀더 심화되고 네. 그러는 과정에서 기존의 이통사들이 지나치게 지출하고 있는 어떤 영업비라든가 네. 에 광고비 이런 것들을 줄이면서 실제적으로 사용자들에게 그좀더 낮은 가격으로 혜택이 돌아갈 것을 이제 바라고 했는데 네. 사실 문제가 있어요 지금의 에, 이동통신 시장은 거의 지금 포화 상태거든요. 음. 그러니까 휴대폰 가입자 수가 우리 인구 음. 수보다 지금 많은 상황이에요. 뭐 그러니까 이미 우리 네. 그 휴대폰 시장은 포화 상태와 아. 있고요. 제사 이동통신이 선정이 되면 제사 이동통신은 초기에 이제 시장을 잠식해가기 위해서 저가를 공략해서 시장을 네. 진입을 할 텐데 그러면은 앞서 말씀드렸던. 그 알뜰폰 시장과 상충이 일어날 수 있다는 거죠. 그래서 음. 우리가 얼마큼 지금 10% 정도로 성장해 있는 알뜰폰 시장이 네. 오히려 잠식될 수도 있고 아. 알뜰폰 시장이 지속적으로 성장해 나간다면 제사 이동통신 사업자 선정이 좀 무의미할 수도 있고요. 음. 근데 7번 선정이 사실 이제 우리가 예견됐던 것이 네. 이동통신 제사 이동통신 사업자가 선정되면 점진적으로 전국 망을 알뜰폰이가 네. 틀리게 자체적으로 구축을 해야 돼요. 네. 그 비용이 한 2조 가까이 됩니다. 아, 네. 근데 사실 지금 알뜰폰이. 휴대폰 시장이 포화 상태이기 때문에 대기업은 음. 참여를 꺼리고 있고요. 그래서 음. 중소기업과 중소기업 컨소시엄이 지금 참여를 하고 있는데 네. 그 정도의 자, 충분한 자금력을 갖기가 쉽지가 않죠. 음. 그러다 보니까 지금 그 선정이 계속 무산되는 이유 중에 네. 하나가 충분한 자금력을 가진 사업자들이 지금 참여를 안 하고 있기 때문으로 보여집니다.
0: 네, 그러니까 투자는 어마어마하게 해야 되는데 이거 대비해서 어떤 예. 포화 상태의 시장에서 그 수익을 다 뽑아내기는 어려워 보인다. 그렇죠. 뭐 이런 말씀이신 거죠. 네, 이런 어떤 이동통... 신 사업자들이 이렇게 많이 생기는 사례들 외국에서도 있나요? 네, 외국도 네.
2: 보면은 사실 영국이나 스페인, 프랑스도 제사 이동통신 사업자를 선정을 했고 네. 일본도 마찬가지인데 아, 네. 일본과 같은 경우 사실 실패를 했어요. 네. 그러니까 6년이 지나도 제사 이동통신 사업자의 점유율이 4%를 넘지 않아서 결국엔 음. 기존의 이동통신사에 인수합병이 됐고요. 네. 그 과정에서 사용자들도 피해가 많았지만 투자자들의 매물 비용이 엄청났습니다. 음. 그래서 사회적 비용을 불러일으켰는데 정부에서 예를 들고 들어 있는 게 프랑스 경우예요. 프랑스 네. 경우 같은 경우는 에. 거기도 이제 3개 통신사가 시장을 점유하고 있었는데 가장 점유율을 많이 가지고 있던 통신사의 점유율이 42에서 37%로 떨어지고요. 네. 그 다음에 1인당 통신요금이 한 11% 정도 줄어들어요. 음. 그러니까 건전한 그 경쟁 문화를 시장에 만들고 네. 그 혜택을 이제 고객이 보는 그런 음. 에, 사례인데 문제는 그렇습니다. 그러니까 프랑스 같은 경우도 제4 이동통신사업자를 선정을 하면서 음. 통신사들이 이제 가격 하락에만 초점을 맞추다 보니까 미래 투자에 게을리했던 거예요. 그래서 LTE 진입하는 시장에서는 굉장히 아. 좀 늦었어요. 그래서 이제 프랑스 내에 여러 가지 이제 통신 관련된 문제도 야기시키고 했는데 음. 사실 국내에서도 앞으로는 음. 이 아이 이제 사물 인터넷이 현실화가 되면 사물 인터넷을 원활하게 운영하기 위한 굉장히 많은 망 구축이 필요할 겁니다. 그러니까 이동통신사들도 지금 예상하는 것 이상의 투자가 음. 필요할 텐데 지나치게 지금 포화된 시장에서 경쟁이 심화되다 보면 오히려 미래에 대한 투자를 소홀히 할 수가 있다는 거죠. 그러면서 네. 앞으로 그 피해가 우리 또 국민들에게 갈수 있는 음. 그런 우려도 사실은 있습니다.
0: 그러니까 이게 적당히 지금 왜 공급과 수요 면에서 보면 이제 소비자 입장에서는 당연히 공급이 많을수록 경쟁이 예. 이제 심화되면서 가격적인 서비스가 좋아진다고 생각하지만 예. 이게 오히려 이제 그 기업 입장에서는 긴장감이 떨어지기 때문에 그렇죠. 투자 심리가 많이 위축될 수있다 이런 말씀인 예. 거잖아요. 그 그러니까 어떻게 보면 제4이동 사업자, 뭐제5계속서 사업자가 이렇게 나오는 거에 있어서는 우리 IT 시장의 니 이동통신 시장에 있어서는 조금 마이너스가 될수 있다 이런 부정적인 견해를 갖고 계시는 거네요. 예, 이동
2: 이미 그 네. 이제 알뜰폰 시장이 성장해가고 네. 있기 때문에 네. 굳이 지금 이러한 상황에서 시장 상황에서 제사 이동통신 사업자가 필요할까 하는 생각을 어 해보고요.
0: 정부가 이제 앞으로 또 사업자 선정을 예, 시작할까요? 금년 금년내이
2: 계획을 네. 발표하겠다고 하는데 네. 네, 정부가 그 신규 사업자의 LTE 서비스를 위해서 지금 2.5와 2.6 GHz 에, 그 주파수 대역을 네. 지금 이제 신사업자에게 할당하기로 하고 지금 음. 경매를 안 하고 있거든요. 그런데 아. 주파수 경매가 오는 4월에 이제 실시가 돼요. 네. 기존 이통사들한테. 음. 그래서 아마 계획을 발표한다면 꼭 이전이 될것 같고요. 네. 그 이전이 될것 같고요. 그이전의 계획을 발표하지 않은 채로 에, 그 신규 사업자에게 할당하기로는 주파수를 기존 음. 이통사에게 판매를 하게 되면 네. 뭐 자연적으로 무산이 되겠죠. 그런데 지금 네. 시장 상황이 그렇게 녹록치만은 않은 것 같아요.
0: 네. 어떤 시장에 이런 경쟁에 좀 의존하기보다 우리 스스로가 좀 통신비를 낮추기 위해서 노력을 해야 되는 거잖아요. 지금 상황에서는 어떻게 그렇지, 해야 뭐 돼요. 그 통신비 높다고 예.
2: 얘기를 많이 하는데. 대략 한, 한 대,
0: 어느 얼마 정도 내세요 교수님은?
2: 저는 네. 얼마 안
0: 내요. 아, 그래요? 네, 왜냐하면 네. 저는
2: 동영상 같은 걸 많이 안 보기 때문에 <웃음> 기본적인 아, 어떤 그러세요? 문자하고 통화만 하거든요. 그데 아, 네. 우리가 다 통신비 통신비는 또뭐 반대견을 의가시신 분이 네. 있겠지만 우리의 통신비에는 문화상품 사용비도 많이 포함돼 있어요. 사실 네. 그걸로 동영상을 보고 하면서. 게임을 하고 하면서 데이터를 굉장히 많이 사용하거든요.
0: 방송 다시 보기 뭐 이런 걸로 동영상을 많이 보게 되고 그런데. 그래서 물론 이제
2: 기본적으로 통신비가 높은 것은 사실인데 여타 국가가 비교를 해봤을 때. 그래서 저는 이런 제사 이동통신 사업자를 음. 선정을 해서 음. 이통사 시장을 경쟁을 심화시키는 것보다 지금의 어떤 과금 체계를 좀 바꿔야 돼요. 왜냐하면 제가 늘 주장하는데 종량제로 좀 가야 돼요. 지금도 종량제는 있어요. 수도물이나 전기처럼 쓰는 만큼 내는 그런 요금제가 있는데 비현실적이에요. 음. 단위 데이터당 요금이 비현실적 고 책정돼 있어서
0: 네.
2: 에, 종량제를 선택하게 되면 진짜 요금 폭탄을 맞죠.
0: 보통 무제한들 많이 선택하지 않아요. 네, 그래서
2: 무제한을 네. 사용하다 네. 보니까 에, 그런 이제 비합리적인 그 데이터 낭비도 또 나타날 음, 수 있고 그래서 네. 첫 번째 해결해야 될 것은 기기와 서비스를 분리 판매를 해야 돼요. 지금도 어, 분리, 판매를 할수 네. 분리 판매를 할수 있지만 분리 판매를 할경 분리해서 구입을 하고 서비스를 구입할 경우에는 오히려 더 많은 비용을 지불하는 지금 구조로 돼 있거든요. 음. 그래서 아예 네, 스마트폰과 통신 서비스를 분리해서 어. 판매하는 것이 우선이고 네. 그다음에 서비스 요금에 있어서는 종량제로 가는 것이 맞다. 그전에그 음. 이전에는 단위 데이터당 요금을 현실에서 싸게 한 다음에 음. 그래서 쓴 네. 만큼 내도록. 하는 네. 과금 체계가 중요할 것이다 하는 생각을 합니다. 그러면 은 네. 앞으로 사실 뭐 사물인터넷 시대 굉장히 많은 데이터의 그런 네. 운송이 필요한데 그렇죠. 네. 지금과 같이 이렇게 데이터를 좀 낭비하는 습관은 음. 굉장히 앞으로 미래에 또 통신시장에 어려움을 줄 수도 있다. 그래서 고로한 네. 대안을 한번 제안해 습니다
0: 우리가 너무 아무렇지도 않게 정말 숨 쉬면서 공기 마시듯이 그렇죠? 이 통신과 관련된 이 재원을 좀 무제한이라고 생각했는데 이게 분명 우리도 아껴써야 되는 소중한 자원이라는 거 잊지 말아야 되겠습니다. 오늘 정말 급성 하고 있는 중고 알뜰폰 시장 그리고 제4 이동 사업자 선정에 관한 이야기까지 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 와 함께했습니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 자, 르몽드 디플로마틱의 임상훈 기자, 비커뮤니케이션의 전민기 팀장 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 비키즈 전민기 팀장님 부탁드리겠습니다.
1: 설날 아침에 다들 떡국 드시잖아요. 그래서 지역마다 독특한 음. 떡국이 전해 내려오고 있는데 초당두부로 이름난 강릉에서는 두부떡만둣국을, 충청도는 생떡국, 전라도는 닭장떡국, 통영과 남해에서는 굴떡국을 먹는다고 하는데요. 자 그러면 은 누에고치 모양의 부자가 된다는 의미가 담겨있는 개성지방의 조롱박 모양의 떡국을 뭐라고 할까요? 음. 1번 소머리, 2번 원숭이. 3번 조랭이, 4번 짬뽕.
0: 네, 원숭이 하면서 웃는 게 저뿐만이 (웃음) 아니었군요. 웃음이 (웃음) 터지네요. (웃음) 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 정답 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자설 연휴를 앞두고 있어요. 아직 뭐 며칠 남았지만 뭐 저도 그렇고 다들 마음 설레시는 거 맞죠? 네 아니신가 보네요. 네
1: 무겁습니다 좀. 어, 돈, 그래. 네 존이 많이 들더라고요. 아 네, 남자들도 아. 명절이면 오 마음이
3: 무거워서 아, 가안라는요네 <웃음> 어,
0: <웃음> 저만 너무 헤맑게어설 <해맑게요>. 연휴예요. <웃음> 이러고 있었는데. 그러지만 대략 대략 사람들은 설에 대한 관심은 높을 거 아니에요? 굉장히 SNS상에서. 높습니다. 네.
1: 이 1년 동안 설이라는 단어로 한 220여만 건 정도 언급이 되는 거. 보면은 네. 정말 우리 국민들이 설에 대한 관심이 얼마나 높은지를 알 수가 있고 음. 오늘 주제가 이제 뭐 중국이라든지 동양의 설 문화인데 중국 춘절에 대한 언급도 한 5만여 건 정도 언급이 되는 거 보니까 네. 뭐 우리의 설뿐만 아니라 이 외국의 설까지도 관심을 음. 갖고 있다라는 걸알 수가 있었고요. 연관어를 보면은 뭐 연휴, 세뱃돈, 가족. 음. 그리고 요즘의 트렌드를 보여주는 건데 한 항공사 음. 이름이 또 여기에 네. 속해 있어요. 한 4위에서 5위 정도로 네. 그러니까 설 연휴 때 이제 여행을 많이 가기 위해서 음. 검색을 한다는 거죠. 그래서 오늘 이렇게 우리나라뿐만 아니라 이제 중국 그리고 동양의 설 문화에 대해서 좀 이야기를 나눠볼까 합니다.
0: 네, 자 이제 우리 설 하면 뭐 우리만의 고유 문화라고 생각하지만 이제 아시아권 그저 음력을 지내는 이제 나라에서는 대부분 이제 설을 살 텐데 어때요 지금 분위기가 왜 우리도 어느 순간부터 물론 설이 굉장히 중요하지만 또 이제 우리는 왜 1월 1일을 네. 또 대체해서 세기도 하잖아요. 명절로 이렇게 설 음력 설을 세는 나라 어떤 나라들이 있을까요?
3: 그러니까 주로 이제 중국 문화권이 네. 많이 있죠. 그래서 중국. 본토 뭐 대만 홍콩 마카오 포함해서 이제 그런 문화들 네. 그다음에 동남아시아에도 있습니다. 말레이시아 싱가포르 필리핀 브루네이 인도네시아 태국 베트남 음. 이런 나라들도 역시 있고요.
0: 네.
3: 어, 그 우리나라도 이제 뭐 포함해서 마찬가지입니다만 그런데 나라들마다 그, 그 연휴 기간이 조금씩 다릅니다. 음. 제일 긴 데가 이제 중국이고요. 네. 중국 같은 경우에는 본토가 이제 7일. 길게는 물론 보름도 되고요. 지방에 네. 따라서 대만이 5일 동안이라고 합니다. 그다음에 네. 홍콩 마카오가 3일씩이고요. 아 동남아시아 국가 중에서는 말레이시아가 이틀, 싱가포르가 이틀, 필리핀이 네. 3일 동안 있다고 하고요. 네. 브루나이, 인도네시아는 각각 하루씩, 음. 태국은 3일, 베트남 3일. 네. 이렇게 우리나라처럼 3일을 연휴하는 국가들이 많이
0: 있습니다. 우리가 지금 뭐 3일이긴 하지만 이제 주말까지 하면 이제 5일이잖아요. 그렇죠. 예. 근데 중국 분토에서는 7일간 그러니까 주말 제외하고 7일이란 건가요? 그렇죠. 이쪽에.
3: 네, 맞습니다. 네. 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 그 정공식적으로 이게 딱 정해진 게 어. 이제 그렇다고 하고요. 네. <웃음> 굉장히 큰 연휴죠. 음.
0: 그래서 이제 이때 이제 또 중국 관광객들도 많이 우리가 유쳐있수 있는 거잖아요. 그렇죠. 중국의 설날 문화, 우리와 좀 비슷해요? 어때요?
3: 네. 네, 그 비슷한 점이 많이 음. 있습니다. 원래 이제 중국 같은 경우에도 어 옛날 전통사회에서는 그러니까 설이 이제 진, 공, 진짜 공식 어 새해 첫날이었었죠. 네. 근데 이제 신해혁명 때 태양력 기원을 채택을 하면서 그 당시 중화민국 정부가 이날을 이름을 이제 춘절로 이제 부르기 음. 시작을 하면서 네. 그 이후로 이제 중국이 공식적으로 그 서역 기원을 채택을 하고 어 저기 양력 1월 1일은 원단 이렇게 부르고 음력 정월 초하루를 춘절 이렇게 어. 부른 것이 지금까지 네. 온 거죠. 그러니까 이날 이제 보통 그 중국에서 는 집집마다 이제 가족이 같이 앉아서 만두를 먹으면서 밤을 지새우는 그러니까는 12월 31일에서 일일로 가는 네. 그때인데 아침 해가 솟으면 이제 폭죽을 음. 터트리면서 이제 그게 집안에 악귀를 쫓는다는 그런 이제 그 의미가 있다고 하고요. 네. 찹쌀 떡을 만들어 먹는다든가 뭐 이런 게 이제 우리나라하고 많이 비슷하죠. 그방 안에다가는 벽에다가 이제 잉어를 안고 있는 아기 그림을 음. 놓는, 그한 그러니까 음, 네. 그 해의 꽃이라고 해서 연화, 이렇게 이제 부르는데, 음. 어, 그렇게 많이 있고. 그리고 이제 우리나라에서도 많이 이제 알려져 있죠. 그 복자를 거꾸로 이렇게. 네,
0: 걸어놓는 거꾸로, 거. 거꾸로 해놓잖아요. 가게에서도 네, 그 이렇게 붙여놓요 그렇죠. 그런데 네.
3: 그런 의미가, 이 음. 어, 거꾸로 하면 우리가 도치할 때도 자가 이제 뒤집는다는 뜻이잖아요. 음, 근데 네. 그도자 발음이, 그 중국어로 온다, 그러니까 도착할 때 도착하고 발음이 똑같다 그래요. 아
0: 그래서 그런 거군요.
3: 그렇죠. 그래서 복을 거꾸로 어, 넣어놓으면은 복이 온다. 이제 이런 뜻으로 이제 해석이 되기 때문이라는 건데요. 이런 것처럼 중국 풍습에는 이렇게 글자라든가 아니면 그 사물의 유사성에 기인해서. 어떤 그런 그 기인한 문화들이 많이 있는데요. 예를 들자면 과자 할때그 과자가 내가 오라고 하는데 이게 이제 성장한다는 뜻에 똑같다고 합니다. 그래서 아이들이 많이 성장하기 위해서는 과자를 먹어야 된다든가 아니면 생선을 뜻한 우리나라에서는 어지만 중국에서는 유 라고 발음을 하는 모양인데 이게 이제 그그 여, 그러니까 잉여할 때 여자고 네. 발음이 똑같다 그래요. 그러니까 생선을 그 항상 설날 때는 밥상이 항상 올라가 있는데 이게 풍요로라는 그런 음. 기원을 하기 위해서 항상 생선이 밥상에 올라간다고 합니다.
0: 네. 예. 중국에서는 새가 설 전날부터 네. 사실상 뭐 많은 행사들, 축제가 있다면서요. 그렇죠. 예.
3: 그러니까 이제 그 아까도 말씀드렸습니다만 같이 네. 만두를 먹고 이제 밤을, 밤을 새고 이러지 예. 뭐 않습니까? 네. 근데 이제 중국어로 그러니까 우리가 뭐 16년 할때그 음. 년자가 마귀의 이름하고 똑같다 그래요. 어. 그 그러니까 니안 이렇게 발음을 하는데. 예. 근데 이제 뭐냐면 이 밤에 이 마귀가 이제 동네를 이렇게 배회한다는 <웃음> 네. <웃음> 그래서 이제 밖으로 나가면 안 되고 어, 집 안에 그래, 있어야 그래, 때는아 네. 어, 그래서 이제 그다 그리고 나서 아침에 해가 밝으면은 이제 밖으로 나와서 이제 네. 인사도 하고 어 그렇다고 그래요. 그래서 그10 그러니까 전 전달 그러니까 네. 22일 3일 이 정도 날짜도 음. 이제 그 과소년이라고 불러 가지고 네. 그러니까 이거는 뭐냐면은 그 길흉화복 그러니까는 흥하고 안 좋고 뭐 이런 네. 뭐 이런 것들을 그 통제하는 그 조왕야라고 하는 신이 있는데 그 신한테 이제 제사를 지내는 그런 날 그러니까는 아. 뭐 거의 그이저 그, 춘절을 기준으로 해가지고 앞뒤로 네. 굉장히 그 축제가 많은 거죠. 음. 어 그래서 이제 뭐그 초상화, 아까 조양화 신의 초상화를 걸어 놓는데 그 앞에다가 이제 그뭐 과자를 특히 이제 끈끈한 과자를 논다 그래요. 이제 그 그런 걸 이제 논다든가 아니면 아예 입에다가 초상화 입에다가 이렇게 붙여 놓는다든가 네. 그랬다가 이제 이걸 태우면서 그 연기와 함께 구신이 하늘로, 하늘로 어. 올라가고 <웃음> 새로운 신이 이제 새롭게 저 초상화를 붙이면서 네. 논다. 뭐 이런 여러 가지 그 풍습이 많이 있다고 어, 합니다.
0: 그러니까 대대로 이렇게 전해져 오는 이런 풍습들 을좀잘 지켜가고 있는 모습인데. 그니까 섣달 금음날 밤에 집에서 뭘 하냐가 굉장히 중요한 거네요. 그렇죠. 저는 그 올해 이제 섯달 금음날 밤에 뭐 하는지 한번 물어봐 주세요. <웃음> <웃음> KBS 일라디오 이제 딱 시간을 보고 있다가 띠띠띠띠 하면 KBS 제일라디오 자정뉴스입니다. 뉴스를 해야 돼요. <웃음> 아이고, <웃음> 네, 뭐, <수익은요>. 예, 그습니까 <웃음>
1: 후, 후배 좀 시키시죠.
0: <웃음> 제가 합니다. 올설 <웃음> 네. 연휴 이제 맞이시면서할실일 없은, 없는 분들은 KBS 일라디오 저와 함께 들어주시기 바랍니다.
1: 꼭 듣겠습니다. <웃음> 네.
0: 저는. 어, 진짜로요? 네. 네. <웃음> 자, 전미기 팀장님. 네. 중에춘절하면 가장 또 대표적인 것이 폭죽이잖아요. 그치, 여기저기서 퍽퍽 터지죠. 맞습니다 네.
1: 중화권에서는 폭죽을 많이 터뜨리는데 네. 이 폭죽을 터뜨리는 게 나쁜 기운을 좀 내보낸다라는 좋은 의미를 갖고 있습니다. 그래서 네. 이렇게 다 함께 모여서 폭죽을 터뜨리는 게 고유한 설 문화인데 음. 최근은 생각해 보세요. 이제 중국 인구가 한 10억이 넘는데 한 사람당 폭죽 하나만 (웃음) (웃음) 터뜨려도. 엄청난 거예요. 그래서 환경오염 문제 때문에 이 폭죽 터트리는 사람들이 좀 크게 줄기는 했는데 네, 네. 그래도 이제 중국 사람들은 춘절에 폭죽을 터트리는걸좀 음. 당연하게 생각하곤 하죠. 뭐
0: 이렇게 국가 차원에서 하면 되잖아요. 모든 사람이 한번에볼수 있게. 그렇게도 <웃음> 많이 하잖아요. 네네, 대도시에서는. 안전 문제도 있을 것 같아요. 안전 네. 문제도 있고. 네. 춘절 기간이 무척 길어요. 그 아까, 예. 네. 네.
1: 아까 말씀해 주신 대로 뭐 공공기관이나 네. 기업체들은 진짜 일주일 정도 쉬고요. 어떤 네. 기업은 이제 사장이 이제 통이 크면 한달 정도 쉬어라. <웃음> 한 달이요? 예. 어,
0: 역시 대륙의 <웃음> 스케일은 <웃음> (웃음) 그
1: 지역에 따라서 보름 이상 이제 계속되는 곳도 있는데 그러다 보니까 이제 민족 대이동이라고 해서 엄청난 인구가 이동을 합니다. 그래서 10억 인구지만 춘절 한한달 정도로 이제 이동하는 그 기간을 잡는데 29억 명 정도가 왔다 갔다 한다고요. 그래서 한 사람당 뭐이집저집뭐 친척하고 하니까 뭐 2.5회 정도 이동을 해서 이렇게 네. 많은 사람들이 이동을 하고요. 그래서 기차만 이용하는 승객만 해도 한 2, 3일 안에 3억 명 정도가 네. 타고 다닌다고 하니까 굉장해요. 그래서 네. 유동인구 TV에서도 보셨겠지만 네. 막그 기차 좁은 기차막 꽉꽉 눌려 타고 그렇게 네. 이동들을 하곤 합니다. 네.
0: 피난 행렬을 방불케 하는 네. <웃음> 그런 모습을 종종 봤는데 중국도 설 당일에는 우리처럼 이렇게 세배를 하나요?
3: 그렇죠. 이제 조상에 어. 대한 이해를 갖추는 예. 거 우리랑 똑같고. 네. 그다음에 이제 어른한테 세배하는 거이 음. 똑같습니다. 과거에는 그러니까 전통 사회에서는 각 집마다 쭉 돌면서 인사를 하고 그랬는데 요즘에야 뭐 이제 전화로도 많이 한다고 하고요. 그런데 네. 그 서울 당일날 그 중국 문화 중에서 재밌는 게 하나가요. 네. 청소는 절대로 하면 안 된다고. 어, 왜요? 그러니까 청소는 미리 전날이든 그 전달에 해야 되고 네. 왜냐하면 이그뭐 바닥을 쓸어가지고 밖으로 버리면 복이 밖으로 날아간다고 아. 그렇게 믿기 때문에. 그데정 아. 꼭 해야 되는 예를 들어서 뭐 접시를 깼다던가 네네네. 그러면 해야 되지 않습니까? 그럴 때는 밖으로 버리지 않고 집 놔둬. 안에 놔뒀다가 나중에 갖다
0: 버린다고요. 아예뭐 청소 안 하는 핑계 하나 또 중국에서는 <웃음> 이런 날 청소 안 한대 아무 해야 되겠네요. 네그 저명희 팀장이 춘절하면 또 사실 중국 네. 사람들 그 빨간색 그좀 집착해야 된다고 맞아요. 옷게다 네. 빨간색이더라고요. 그 빨간색
1: 사람 네. 아주 유명하죠 그래서 아, 예. 유난히 참 빨간색을 네. 좋아하는데 춘절이 되면 특히나 더 네. 그렇습니다. 그래서 뭐 빨간색이 복을 부르불 그리고 나쁜 일을 막아주는 색으로 생각을 해서 그렇습니다. 네. 그래서 빨간 글자로 쓰여진 새 인사가 가게마다 걸려 있고요. 네. 그다음에 그 다음에 그홍바오라고 해가지고 네. 세뱃돈 같은 돈을 줄때 네, 네. 빨간 봉투에다가 봉투. 담아서 주는 그런 습관이 있을 정도로 네. 일단 중국 춘절하면. 빨간색입니다. 빨간색의 예, 돈 용물이 더 중요할 것 같습니다. 돈이죠. <웃음>
0: <웃음> 자 그리고 또 비슷하게 왜 우리도 이제 연휴 명절 때 독신 남녀도 힘들잖아요. 맞아요. 네. 뭐 중국도 그런 문화가 중국이 있나요? 중국 네.
1: 최근에 그 문제가 심각하다고요. 그래요? 그래서 친척 부모들이 너 언제 결혼할 거냐라고 하니까 네. 남자 친구 여자 친구 애인 대행. 이런 것들이 요즘 인기라고 해요. 아, 그래서 뭐 여자친구를 일주일 동안 워낙 길다 보니까 일주일을 같이 가야 되는 거예요. 아. 그래서 뭐 최소 3천 위안 한 55만 원부터 7일을 넘어가면 이제 천 위안씩 하루마다 추가가 된다고 해요. 그래서 그래서 (웃음) (웃음) 정들겠는데요. 그럴 수도 있죠. (웃음)
0: 7일이면 충분히. 음. 그래서 (웃음) 일부
1: 업체들은 아예 가짜 남편 가짜 아내를 증명하는 가짜 결혼식 사진까지 또 찍어줘요. 왜냐하면 아. 또 친척들이 의심하는 경우가 있기 때문에 (웃음) 증거 자료로 또 제출할 정도로 좀 새로운 문화로 지금. 자리 잡고 있다고 아이고,
0: 합니다. 뭐 마찬가지로 좀 씁쓸하네요. 네, <웃음> 중국에서는 설날 연휴가 긴데 둘째 날그 모두 그 이후에는 또 딱히 하는 관습 풍습이 있나요? 그러니까 그것도 네. 우리나라랑
3: 비슷한데 네. 우리도 보통 명절이면은 그그 그 남편 집에 주로 먼저 가지 않습니까 예. 끝나고 나면은 이제 아, 친정 아, 네, 가고 무계 예, 네. 쪽으로 이동하는데 중국도 그렇다고 아. 해요. 그러니까 이틀째 되면은 그 부인 쪽 집으로 이제 이사가는 그런 아 이사가 아니라 그 방문 어, 방문 방이야 예. 문 네. 아, 근데 이제 재밌는 것이 아까도 말씀하셨습니다만은 그 중국도 명절이 되면은 네. 항상 이렇게 그 가족들이 뭐 결혼 안 하냐 취직 음. 안 하냐 물어볼 거 아니겠습니까 그리고 또그 부인들 같은 경우에는 그 스트레스 일에 네. 대한 스트레스 그러니까는 명절 때 싸움이 많이 나잖아요. 여기, 네. 그래서 지방에 따라서는 이틀째 웬만하면 움직이지 않는 네. 이렇게 하는 그 많이 있다 그래요. 이거 표현이 적구 그러니까 붉은 적자 있잖아요. 네. 적. 그러니까 빨간 입이라는. <웃음> 그러니까 한마디로 말해서 이 굉장히 이 날은 그 싸우기 쉬운 날이기 네. 때문에 웬만하면 어디 움직이지 않는 것이 좋다 음. 이런 게 풍습으로 아주 정착 저 정착된 그런 지방들도 많이 아, 있다고 해요. 그래요.
0: 그래도 아내 집도 인사를 드리러 가야죠. 이런 이유 좋겠죠. 때문에 안 가는 건좀 그렇네요. <웃음> 그 홍콩도 이제 설을 네. 크게 맞이하는 걸로 알고 있는데 어떤 풍습들이 있어요? 홍콩은 이제
1: 설 행사 중에서 가장 인기 있는 게 이제 거리 퍼레이드예요. 아. 그래서 1996년에 네. 시작돼서 벌써 20회를 맞는데 네. 이게 약간 서양 문화와 우리 동양 문화가 음. 합쳐져서 뭐 거리 퍼레이드 서양인들도 함께하고 네. 이걸 보러 이제 홍콩으로 음력 네. 설에 떠나는 분들도 많다고 합니다. 네.
0: 베트남도 우리처럼 설 지낸다고 했는데요. 그렇죠. 베트남의 설은 어떤 특징이 있을까요? 베트남의 네. 이제
1: 특이한 점은 네. 이제 뭐 우리랑 비슷하게 세뱃돈도 나눠주긴 하는데 수박을 준비하는 게 아주 이색적입니다. 그래서 아, 이
0: 수박이 이, 이, 이 안에 있겠죠. 거기는 네. 좀 따뜻하니까. 따뜻한 나라니까.
1: 아. 그래서 이걸 반을 가르는데 네. 이게 잘 익었는지 여부에 따라서 이제 한해 음. 운세를 점친다고 합니다. 그래서 이때는 좋은 수박 사는 게 아주 돈도 아. 많이 들고 네. 가족들이 진짜 심혈을 기울여서 해야 하는 일 중에 하나가 바로 이 수박 구입이라고 하네요.
0: 네. 또 재밌는 게좀 사실 몽골도 음력서를 보낸다는 거를. 그 그렇죠. 낯설었는데. 예.
1: 치강사르라고 불립니다. 이게 설인데 직역하면 하얀 달이에요. 그러니까 네. 이 보름달이 뜨다 보니까 그렇게 부르는데 그래서 몽골인들의 흰색을 뭐 어떤 평화라든지 순수 풍족의 의미로 받아들이기 때문에 이 날을 아주 기일로 받아들여집니다. 그래서 네. 1년 중에 가장 중요한 날이기 때문에 온 가족이 모여서 많은 준비를 하는데 새 옷을 갖춰입고 집안 깨끗하게 청소하고 또 음식을 넉넉히 만들어서 아, 여기는
0: 청소하네요. 네. 깨끗하게 얘기해도 도 네. 다르게 <웃음> 네.
1: 여기는 청소를 아, 합니다. 그래서 네. 화려한 전통옷 입고 다니는 사람이 무척 많아서 아주 오. 화려하고 북적이는 그런 명절 분위기가 난다고 네. 해요.
0: 음식은 뭘 먹어요? 몽골 사람들은?
1: 뭐 음식 같은 네. 경우는 뭐그 양고기라든지 네. 그 다음에 밀가루 반죽으로 해서 음. 만두처럼 비슷하게 아. 좀 빚어먹기도 하고 네. 뭐 그렇습니다.
0: 네. 음. 아, 또 이제 중국권 문화의 어떤 많은 나라들 설 문화에 대해서 살펴봤는데 생각보다 굉장히 재밌네요. 그 임상우 기자께서는 올 설에 뭐 어떤 계획이 있으신지. 궁금해요. 저는 이제 부모님
3: 댁에 네. 가서 부모님과 같이 보내어요 어디세요? 서울에
1: 계세요?
0: 아, 아, 그뭐 네. 그냥 이동 거리도 짧고 전민기 팀장은 네. 올해 또 이제 네. 임신한 아내와 부모님께 인사드리는 재미가 있겠네요. 네,
1: 대전으로 네. 아.
0: 다녀옵니다. 네, <웃음> 두분 서울 지나간 다음에 뵈야 될것 같네요, 그렇죠? 네, 네. 맞습니다. 명절 네. 잘 보내시고, 두분 감사합니다. 맙습니다 네. 네, 네, 자, 레몬조 디플마트 임상훈 기자, 그리고 커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다. 자, 오늘 비퀴즈는요 3번 네, 개성의 떡. 조랭이 떡국이었습니다. 오늘 5만 원 상당의 백화점 상품권 5978님께 드리겠습니다. 혼자, 언제나 혼자 일하는데 제가 모르는 좋은 정보 알려주셔서 감사합니다. 앞으로도 좋은 정보 부탁드립니다 하셨어요. 네. 자, 정답 많은 분들 보내주셨는데요. 감사드리고요. 내일 빅데이터로 보는 세상 환경 또 시간 준비되어 있습니다. 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.